0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Úgy tűnik nekem a rendszer, hogy az egyik oldán bemegy a közpénz, azt beletesszük egy nagy olvasztó tégelybe, és a másik oldalon, ami jön belőle, az meg már nem közpénz, hanem magánpénz. Sziasztok, ez itt a Zicera24.hu focis podcastja. Megint két vendéggel, én Kele János vagyok, nyaralásból visszatérve. Kánoki is Attila. Szerbusztok. És Havasi Zsolt újságíró. Sziasztok, köszöntök mindenkit és természetesen arról beszélünk majd most is, ami ezen a héten történt, és hát ebből kiemelkedik sajnos negatív irányban a Ferencváros Bajnokok Ligája búcsúja. Nem is feltétlenül szerintem a búcsú maga, hanem az, hogy, hogy ez egy ilyen kifejezetten csúnya, meg, meg történelmi hazai 0-4-es vereséggel hát jött szembe a valóság a Ferencvárosnak. Mit gondoltak erről?
0: osztálykülönbség szokták mondani, ugye, a két uh, csapat között, ugyanakkor, ugyanakkor többféle szögből lehet uh, vizsgálni ezt a, ezt a kiesést és ezt a 4-0-ás vereséget. Ugye egyrészt az odavágó egy-egyje azért nem nézett ki olyan rosszul, köszönhetően teszem hozzá a, a, a Dinamónak, amelyik behúzta a kéziféket egyszer csak a 20-22. Szerintem ők maguk sem értették, hogy miért, Ez valószínűleg az edző sem értette, hogy nyilván nem ez volt az utasítás, hogy gyerekek álljatok le és tingítanglízzatok, hanem valahogy van a futballnak egy olyan pszichéje, hogy egyszer csak egy csapat megáll, akkor onnan nem tud fölpörögni. És aztán, aztán a második meccsen nem álltak le, de, de még ott is, ott is én azt mondom, hogy az első félidővel nem feltétlenül volt baj, bár kétségtelen, hogy, hogy, hogy tehát olyan sebességkülönbség volt a két csapat játékosai között, ami megröbbentő játékgyorsaságban, és adott esetben még futógyorsaságban egy-egy, egy-egy fradi játékos föl tudta, is föl tudta venni a sebességben a, a, a versenyt. De, de hát mint a gyors vonat a személyvonat vonat mellett. Ez volt egyrészt nagyon szembetűnő, másrészt pedig hát az, hogy, 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 hogy mint kés a vajban szaladtak át. most ez lett a vége. De ha, ha, ha kicsit pozitívan akarom nézni, akkor mondhatnám azt ugye, hogy hogy ha bemegy a kapufa, ha nem marad le a, a norvég fiú fél a beadásokról, akkor nyilván lehetett volna másképp is, vagy nézhetett volna ki kicsit szebben is, de hát ez sajnos így nézett ki, és ez a valóság.
1: Igen, hát a pozitív, bocsánat, pozitív percepció nincs hiány, mert ugye itt elhangzott az is, hogy a négy féldobó háromba igazából teljesen partner volt a Ferencváros, ami szerintem barokkos túlzás azért, de mondjuk akkor beszéljünk arról, hogy, ami sokszor elhangzott itt, és itt a Zsolthoz fordulok, hogy hát ez egy
2: 70-80-100 milliós keret a túloldalon, és hát ezzel nem lehet versenyezni. Így van? Hát szerintem a, nyilván, ha számok alapján akarnánk megközelíteni a dolgot, akkor azt mondják, hogy ránézzünk a transfermátra, ránézzünk bármilyen oldalra, ami meghatároz az árakat. Azt mondjuk, a Dynamo itt van, Fradi itt van, Realitás. A realitás. játszuk a cigometcset? Igen, hát ilyen szempontból nyilván a számok alapján felesleges. A kérdés inkább az, hogy a számok miből jönnek. Tehát, hogy tehát, hogy az a 100 millió most nem tudom fejből a Dynamónak a költségvetését, miből áll össze? Tehát milyen milyen koncepció van amögött, hogy nekem x mennyiségi bevételen van, a, míg az ellenfelemnek, nem tudom, ennek a harmada, negyede. Tehát a legfőbb kérdés az, hogy ez a pénz az hogy termelődik ki mi a koncepciód, és mi a hosszú távú stratégiád. És ha azt nézzük, hogy, hogy különbség volt a két csapat között, a pályán, igen, de a pályán kívül még inkább. Ahhoz, ahhoz hogy most, ha ezt a mérkőzést nézzük, mint egy ilyen végpontot, és mondjuk 7-8-10 éves távlatból indulunk, indulunk és jutunk el ide, hát milyen különbségeket tapasztalunk a két csapat, a két klub filozófia, nekem a két ország labdarúgáshoz való hozzáállása között csak azt látjuk, hogy az a pályán hogy jelenik meg, hogy milyen minőségű játékosokat állít ki a Dynamo, hogy ezek a játékosok hogy döntenek, hogy a, én, a másik labdákat együttemmel, egysebességi fokozattal gyorsabban szedik föl. Ennek mind megvan az oka. És nyilván a 4-0 nem szép eredmény, de valahonnan eljutunk valahova. És azért az sem véletlen, itt azért mondjuk el, hogy a a horvátoknál a 20 éves
1: srác, a Májer, az tudom, x millió euróra van tagsáva, és ugye szokták volt mondani, hogy na jó, de hát a magyar bajnokságban hiában jó egy fiatal játékos az a transfermárton, úgyis sokkal kevesebbet fog érni, mert ő csak a magyar bajnokságban játszik. Na te könyörgöm, hát ez nem véletlenül van így, tehát ez nem azért van így, mert valakik rossz indulatból elhatározták, hogy az NB1-et alul fogjuk értékelni a transfermárt, hanem azért van így, mert más a súlya a az elért eredmények alapján, az ellenfelek színvonal alapján, és teljesen más rangot, piacértéket jelent az, hogy valaki bemutatkozik a dinamóban, és ott egy ilyen kiemelkedő tehetségként van építve, kezelve, nemzetközi meccseken is bedobva a mélyi víz, meg teljesen más értéket jelent az, hogyha nem tudom, valaki néha kifut a pályára az NBA-be. Tehát ez egy, ez egy szomorú dolog, de ennek valós piaci szakmai okai vannak. A Dinamóból kijött 8-10 olyan játékos, aki aztán később top csapatokban top karriert futott be. B1 győzelmek jutott. Évente. Gyakorlatilag évente kijön valaki, vagy, vagy két évente. A magyar bajnokságból meg nem tudom, Gera Zoltán óta várjuk a, a következőt, aki itt egy nemzetközi kopadöntői.
0: A, ami nekem még aggasztóbb egyébként a Maier fiú kapcsán, hogy ez a Maier fiú nem dinamo nevelés. Ez a Maier fiú azt hiszem egy vagy másfél éve dinamo játékos, egy kis horvát csapatnak a, a neveltje, onnan emeltek uh-huh. ki, tehát működik egy belső piac náluk, a tehetségeket képesek időben ö, észrevenni, országon belüli tehetségeket is, és egyébként nyilván, az ország kirakat csapatában, amelyik amúgy is a neveléséről és a játékos ö, menedzseléséről ö, híres, ö, tovább léptetik, jelentős forrást biztosít ezzel a kis csapatnak is, és egyébként nyilván ők a sokszorosáira adják majd tovább. És ez, ez azért elgondolkodható, mert hogyha a Fradi példáját nézzük, akkor a Fradiban egyetlen ilyen játékos tudok mondani, aki ugye egy kis csapat neveltje, a most már 28 éves Sigér Dávid, aki tavaly játszott életében először NB1-es meccset 27 évesen. És akkor én mindig fel szoktam tenni a kérdést, hogy hogy, hogy, hogy oké, okay, de valakiről miért 27 évesen derül ki, hogy az NB1-ben is képes 90% fölött passzolni. Tehát ha ezt a Sigér Dávidot valaki kiszúrja már 20 évesen. És 20 évesen, 18 évesen kellő NB1-es meccset juttatnak a lábába, kellő rutinszere. Utána tovább léptetik mondjuk egy fokkal feljebb. És nem az olasz bajnokságban, mint a Séfert például. Hanem egy fokkal feljebb. Egy osztrák, egy norvég, egy, egy már a Bundesliga kettőt nem mondom, mert az már lehet, hogy kicsit nagyobb ugrás. Lengyel. De lengyel, norvég bajnokságban. És ott megmérettetik, nem maradnak a játékosban 20 30 a megmérik a fiatal embert. És azt mondják, hogy meg tudja ugrani ezt a szintet, akkor lehet, hogy még tovább lehet léptetni, és lehet, hogy akkor lesz Európai, felső közép vagy, vagy, vagy egészen magasan helyezett bajnokságban is magyar játékos. Így, így nem nagyon lesz. Ellenben, ugye a Dinamo Zágráb az elmúlt öt évben, ha jól emlékszem, a számra 130 millió euróért árult ki játékos. Piaci alapon 130 millió euróért. Azt ki sem tudom számolni hirtelen forintban, hogy mennyi, de nagyságrendekkel több, mint a Ferencváros öt éves költségvetése valószínűleg.
1: Igen, szerintem ez a szomorú, és erről írtam egyébként, hogy... Itt van a Ferencvás, aminek megvan a szurkolói bázisa, megvan most az a kellő elhatározás, akarat, szándék és hátszél, amivel valóban egy működő futballklub alapjait lehetne lefektetni. Az nem kétséges, hogy ez befektetést igényel adott ponton. Most, hogy ennek a befektetésnek a forrása az, hogy én elmegyek a bankba, és leteszek egy üzleti tervet, hogy olyan napot kívánok futballklubot, szeretnék csinálni. Kiszámoltam, hogyha ez és ez és ez is megcsinálom, akkor ennyiért és ennyiért, ennyiért el tudok adni játékosokat, esetleg bejutok ide és ide és ide, ennyi a tévés bevétel, és profitot tudok csinálni. És akkor a bank x azt mondja, X-én és a bank azt mondja, hogy hát ez 15 belül megtérő, adok pénzt, jó, ez egy nagyon hipotetikus dolog, tényleg nagyon leegyszerűsítve, vagy az állam mondja azt, hogy gyerekek, nekem megér annyit, hogy legyen jó magyar válogatott, jó magyar futball, tehetséges játékosok, hogy én segítelek téged az elindulásban, és aztán majd, hogyha te létrehozol egy működő klubmodellt, akkor abból adóbevétel lesz, abból járulékok lesznek, és ki képül mellé egy piac, és az nekem is jó, meg neked is jó de hát itt nem ez történik. Tehát itt 10 év eltelt, vagy most legpesszimistább számítások, és 8-9 év eltelt, hogy itt az égből is a pénz hullik, és nem épül semmi. Az épül belőle, hogy szétnézünk külföldre, és most már ezt, ezt is eredménynek állítjuk, hogy eljutottunk odáig 8-9 év alatt, hogy most már észszel vásárolunk külföldi játékosokat, észszel hozunk külföldi edzőt, hogy bejussunk a Bajnokok Ligába, vagy az Európa Ligába, 8-9 külföldivel a csapatba.
2: Ez J- kin segít? Nyilván ez egy olyan téma, amiről lehet, hogy nem 40 percet, hanem 47-et kéne beszélgetni, de az amit Attila, amit mondta arról, az utat teszem, hogy házat nem a tetejétől kezdünk elépíteni. Hogy ez egy elég klasszikus mondás, aki szokott olvasgatni, így, talán Dardai Pál is beszélt egyszer erről. Szerintem ez az alapja mindennek, bár ez egy kicsit paradox, amit most mondok, hogy nem a tetejétől kezdünk, és az alapja mindennek, de egy dolog, tavaly 2018 végén volt egy előadás, készítettek egy felmérést. És kíváncsiságból megnéztem újra, 2012 és 18 között négy alkalom volt, amikor a Fradinál pluszban volt a játékos vétel és eladás. Ezen időszak alatt a Zágrábé minden alkalommal többet volt, és a az ár, ér, ár, árarány fogok mondani, 1,5 milliárd forint a Fradinál, és 35 milliárd az Ágremnél. Tehát erről beszélünk. Amikor az egyik, egyiknél piaci alapú logika mentén építik föl, és, és az alapoktól megvan adva játékos ut- utánpótlás nevelés, rendszer szintű utánpótlás nevelés, annak megvan a folyamata. És nyilván, és akkor nyugat-európai példákat most ne hozzunk ide, hogy ők hogy építették föl, de hát ezt meg lehetett csinálni tőlünk. Pár száz kilométerre. Ez, ez, egy, ez egy koncepció, ez egy stratégia, ez egy eldöntött kérdés. Nálunk látványsport van. Lát, tehát a, a labdarúgást látványsportnak hívják, és azt mi látványsportként is kezeljük, mert örülünk neki, hogyha sikerek vannak, de a sikerek mögötti tényezőket soha nem boncolgatjuk, amikor sikerek vannak, pedig majdnem annyira fontos a siker mögötti összetevő, vagy a, vagy a mögöttes tényezők összessége, mint az, hogy mint azt, hogy mondjuk a, a videóton, vagy mondjuk a válogatott, két az eb Európa Ligát nyer. Ezek önmagában egyszer egyszer eladható tényezők, de rendszer szinten és hosszú távon nem jelentenek megoldást. Nekem, nekem az egész történetben, és
0: akkor kicsit elszakadok egy hangyányit a Ferencvárostól, általában a magyar klubokról és a, a, a futball szervezésről oldaláról nézve a dolgot. Elmúlt kilenc évben, 2010 óta, ahogy te is mondtad, ugye pénzeső van, amit én meg úgy fordítok le, hogy van ugye a magyar futballnak egy, egy kormányzati elhatározása, hogy váljunk meg visszakerülni a térképre, és van egy magyar labdarúgó szövetség, amely tulajdonképpen szervezi ezt a játékot, végrehajtja, vég, 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 megszervezi, Ugye figyel a, a pénz elköltésére, és közgazdaságilag ellenőrzi az egészet. Én azt kell, hogy mondjam, bármennyire is ugye a lelátó néperem így gondolja, mert a MLS az, az, az hát MLS homoszexuális általában az ő, ő meglátásuk szerint, az MLS konkrétan mindent megtett közgazdaságilag, amit egyébként ezzel a hátszellel, amit ők kaptak, ki lehet hozni. Építettek körülbelül 2000 futballpályát. Állnak a stadionok, lényegében a magyar labdarúgás pénzügyi helyzete a maga szintjéhez képest szerintem belül pozícionál, tehát jóval nagyobb forráshoz jutnak, mint egyébként piaci alapon ki tudna termelni ez a futball.
2: Próbál ösztönözni.
0: Próbál ösztönözni, fiatal szabályhoz be, és a klubok ehhez képest merőben ellentétesen gondolkodnak, és egyéni érdekek mentén működnek a klubvezetők és a klubok is. Nyilván ennek nagyon sok összetéve le lehet menni a menedzserék, az utánpótlásig a 10-14 éves játékosoknak a elviteléig, meg, meg mit tudom én, de, de az a rendszer úgy, ahogy van, nem jó. És a legnagyobb probléma az, hogy a legegyszerűbb dolgot, amit pénzzel meg lehet tenni stratégiával és közgazdasági MATEK alapon, az önképpen a magyar labdarúgás megtette. A magyar labdarúgás vezetése megtette. Horvátországban szerintem tátott szájjal nézik, hogy milyen feltétel rendszer van Magyarországon de az összes többi országban szájjal nézik. Na, ehhez képest, ami nem lehet változtatni, vagy nem tudnak változtatni láthatóan, az a szakmai felfogás, a szakmai irányvonalak, és az a szürke állomány, ami a magyar futbalt kéne emelje, abban nem tudnak belenyúlni, és nem tudnak javítani.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, elvi ellentmondást érzékelek ebben, és, és én szerintem az a lenni a probléma, hogy ezt vagy valakik nem látják, ezt nem tartom valószínűleg, vagy inkább azt tartom valószínűleg, hogy nem lehet látni, mert ha én látom, akkor nálam okosabb emberek, ott ülnek, közgazdászok, azok biztos, hogy látják, mert ők is ugyanezt tanulták, mint én. Korna Jánosnak vannak művei a, egyébként a szocialista gazdaság működéséről, és azok a maguk idejében eléggé korszakalkotóak voltak, és ő mondta kivégés a, a szocialista gazdaság működés képtelenségének a, a tézisét, hogy ha bizonyos szektorokban, vagy az egész gazdaságban ugye puha költségvetési korlát van, tehát annyi pénz van, amennyit mondunk, hogy legyen, az pontosan azokat az ösztönzőket öli ki, ami a haladás, a fejlődés, az előrelépés, az innováció lehetetlenné válik, hiszen legfeljebb majd lesz több pénz. Ha most így csődbe mentünk, akkor jövőre több pénzt kérünk, és nem megyünk csődbe. Ez ugye a közgazdasági logika teljes hiánya. Tehát itt, itt ugye kicsorbul a ennek, a, ennek az élén az egész. Tehát hogy lehet, hogy az MLS megpróbál a rendszeren belül közgazdasági logikával gondolkodni, és azt mondani, hogy gyerekek, van ennyi pénzünk, költsük el hatékonyan, de ha maga a rendszer az, hogy gyerekek, annyi pénz van, amennyit szeretnétek, akkor mindenki mellé kellene egy ilyen ostoros, emeléses ember, aki mindig így rácsap a hátukra, hogyha a közgazdasági logikával ellentétesen gondolkodnak, ami meg nonsens, tehát ha itt érzek egy ilyen elvi ellentmondása, és amíg ez nem oldódik fel addig, definíció szerint nem, nem lehet előrelépés, mert ha egy rossz rendszerre ráöntünk egy csomó pénzt, el, el fog folyni a pénz. Tehát egy lyukasz zsákba belöntjük, először meg kell foltozni a zsákot. és utána persze bele lehet önteni a pénzt, ami nyilván kell, mert infrastruktúrában nyilván látszott, hogy tőkehiányos hiányos a magyar futball, és a többi, és a többi, de lyukas a zsák. Tíz éve öntjük a lyukasz zsákba a pénzt, de és de meg de mindig de lyukas de a de zsák. És abban egyébként, amit mond Szerintem ebből ered persze igazad van, tehát én, én mindig mondjam, ezt mondom. Mi az? Akkor mondjuk ki? Szerintem nem van, a tudás deficit De van, a tudás magyar anyaiban van.
0: van valószínűleg ugye szakmai szinten és valószínűleg vezetői szinten hát is. Mert érdek, ki? Nem tudom, érdek, az... érdek, az... érdek én... igen, igen.
2: Tehát nem érdekel, nem érdekel. a látvány sportoz az... tehát hogy látvány van sport nincs. Látvány az, nem, mint kapsz eredményeket, tehát egyszerűen egyszer, csak csak stadion, szép. igen. Tehát hogy. De de a, a látványt lehet, lehet átfordítani szavazattal. A mögöttes rendszert, egy 5-10 éves munkát, hogy? Nem, nem nyersz. Tehát, hogy valójában ezért azt nem felejtjük el, hogy, tehát, hogy a sport mögötti politika az okkal tevékenykedik úgy, ahogy. Vagy azért, mert megvan ennek a politikai
0: érdekel, vonzata is, ezt ez szerintem senki nem volt a kétségbe, de én kicsit visszakanyarodnék arra, hogy, hogy, hogy ez szakmai hiány. Tudjátok, hány egyző van a Magyarországon? Mondjátok egy számot. Ezer, nem tudom valami. Nem, nem. nagyjából négyezer. És uh-huh. próbálj meg egy négyezeres tömeget, amelyik mondjuk a, valahol a középkorban ragadt tudásilag, hirtelen mondjuk a tudással fölvértezni, ami mondjuk megfelel a mai modern kornak. Mindezt egységben. Mindezt egységben. Én még azt sem vonom kétségbe, hogy bár ezen vitatkoznak, hogy mi a jó irány az MLS továbbképzési rendszerébe, hogy valóban korhű anyagot oktatnak, vagy már egy kicsit régebbi, vagy de, de, de én azt mondom, hogy biztos, hogy, biztos, hogy a legmodernebb anyagokat kapják, hiszen az UFA-tól veszik, állandóan frissítik, stb. Egyszerűen nem tudják ezt a tömeget megmozdítani olyan irányba, hogy egységesen elinduljon valamerre. Ehetetlenségénél fogva minimális fejlődés érezhető utánpótlás szinten, koncentrálták a játékosokat, ezáltal ugye nagyobb az iram az U15-17-19-es bajnokságban, ez kétségtelen, az iram nagyobb. De a játéknak a minősége, képe, az maximálisan nem hasonlít a modern futballra. Maximálisan. De meg ezek
1: ilyen technikai kis, kis belenyúlások, de én megint elemelkednék ezzel egyen föntebb. Mondod itt az MRS képzés: ugye volt itt már spanyol modell, holland modell, német iskola, most éppen nem tudom, mi volt már a horvátok is, amik mi kutyán kölykei, meg akkor őket másoljuk lesz. Szóval a minden volt már, az alapvető logika nem változott soha, hogy itt egy frontális oktatásban gondolkodunk, tehát beül négyezer ember, most képletesen értem négyezer edző, mi kiemelünk közülük egyet-ötöt, és ők megmondják, hogy hogyan kell futbalozni. Na nincsen ilyen, hogy hogyan kell futbalozni. Most ki tudja, hogyan kell futbalozni, Pep Gárdiola vagy José Mourinho? Elénio Herrera, vagy, vagy Cezar Luis Menotti. Szóval, hogy mind a ke- de ezek óriási edzők, és teljesen más gondoltak a játékra. Tehát nincs olyan, hogy valahogyan kell futballozni. Nagyon sokféleképpen lehet futballozni. Igen, de az alapja a futballnak ugyanaz.
0: Az egyet. Az, az tök ugyanaz az alapja a futballnak. Az egyén, én, én ott, uh-huh. ott látom a hibát, hogy az egyén képzésének az tök ugyanaz. Ezek a horvát játékosok, ezek pontosan tudták, hogy mikor, melyik szituációba, melyik lábbal hogyan vegyem át a labdát üres területre. Ezen a szinten Sigér Dávid és Haratyn megbukott elő a letámadásnál, ők nem tudták már azt megcsinálni, a magyar bajnokság mosolyogva, hogy mosolyogva átveszik, mosolyogva tovább a labdát, 90% fölötti passzpontosságra. Nem a nem zavarjukat senki. Két, nem ilyen ütemben, Igen. és nem, és nem sebességben. Igen. És ebben a szituációban ők már nem tudták azt a szintet meg, magyarul, Képzésbeli hiánya van, és a képzésbeli hiányban egyébként minimum 50%-ban a játékrendszer vagy a mérkőzés minőség befolyásolja. Ezek a gyerekek nem kaptak olyan mérkőzés minőséget, horvát gyerekek kaptak olyan mérkőzés minőséget gyerekkortól fölfelé nagy valószínűséggel.
2: Ennek és mindegy. oda vezette el, amit a Zsoltabb beszélgettünk, igen. A... Két dolog, hát, ami az egyik eszembe jut, hogy a nyomás itt teljesítés. Hányszor beszélünk arról, hogy magyar játékos kikerül egy kicsit magasabb közegbe, és, és hányszor bukik meg, meg nyomás alatt más sebességben, és most nem, 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 nem tudom, nba is Premier League viszonyokat említek, de akár már Lengyel vagy egy Holland lépték, hogy nagyon nehéz megállni a, egy magyar fiatalnak a helyét külföldön, és hányszor jönnek haza hogy, seb... hogy mennyire mennyi más az tempó, hogy mennyire más a sebesség, mennyire gyorsabban kell dönteni, nehezen adaptálják. Mondjuk csak egy példa, hogy mennyire érdekes, hogy a legtöbb, nem tudom, magyar, aki mostában kikerült, az kapus, az egyéni sport. A kapus az egyéni sport. A másik, amit akartam mondani az a 4000 fős edzői stábbal kapcsolatban, egyszer beszélgettem a holland labdarúgó születesében dolgozó egy szakemberrel, elfájtettem a nevét, hogy azt mondta, hogy a 2000-es évek elején Lefektettek egy koncepciót. Azt mondták, ez a belga futball, ezek vagyunk mi, ezek az alapvető irányok a utánpótlásban. Fontos az egy-egy játék, fontos, hogy minden korosztály 4-3-3-at játszik. Az egyéneknek ilyen képességekkel rendelkezniük, és ahhoz, hogy ilyen képességekkel e így kell felépíteni. De mondott egy nagyon fontos dolgot. Aki ebben nem tud részt venni, nem akar részt venni, annak megköszönjük a részvételt, és azt mondják, rendben van, köszönjük. De mi, mint belgák, mint szakemberek, ezt találtuk ki, ez az út, ebben hiszünk, ezt csináljuk. Ezt elkezdték a 2000-es évek elején, nézzük meg, hogy ha beállunk egy csomagba, ha beáll mindenki egy irány mellé, hova lehet jutni. Ezt Nyilván lehet nagyon sok ilyen példát mondani. ez a, Itt a példa arról szólt, hogy ha nem tetszik, tehát hogy be lehet állni egy rendszer mellé. Nyilván most De általánoságról beszélek, és nem arról, hogy nem lehet esetleg megkérdezni azt, hogy hogy A vagy B, esetleg jó vagy rossz. De
0: itt, itt, itt visszakapcsolódnék a magyar támogatási rendszer és az osztrák példánál. Tehát az osztrákok tök ugyanígy működnek. Az osztrák szövetség, annak a, azt hiszem, hogy 12 kiemelt akadémiájuk van talán, azt hiszem 12 kiemelt akadémiák van, jelentős, jelentős anyagi támogatást ad. De kizárólag azoknak, akik csak abban a szakmai munkában gondolkodnak, amit ők letesznek az asztalra. Aki ezt nem vállalja, az egy deka fillért nem kap. Például a Red Bull Salzburg azt ő járja a saját útját, nem is kap egy fillért támogatást sem. Egy eurocent támogatást nem kapna. És ott nincs az, hogy de majd oda szól a Matisitz, hogy de hát mégis gyerekek, nincs rászorulójuk. Azt mondják, hogy ők mi megyünk a saját koncepciók szerint, mert mi megtehetjük. Tehát, hogyha ez így működne, és mondjuk a Ferencváros azt mondaná, hogy gyerekek, mi megyünk a saját úton, mert mi megtehetjük, akkor azt mondanám, hogy semmi gond. Ferenc városnak kapjon semmiféle állami
1: támogatás. Igen, ez egy, ez egy szerintem is egy ilyen alapvető definícióbeli hiba, és ez most a Fradi meccs kapcsán sokakkal folytatott beszélgetésem előtt, hogy de hát mennyire fontos, hogy bejussonak egyszer, hogy egyszer, egyszer át kell lépni ezt a árnyékot, hogy akkor a Fradi is végre bejusson, és hogy majd, ha ez sikerül, akkor utána, és ezt talán a klubvezetésből is mondta valaki, nem, Igen, nem tudom pontosan, hogy, áll... hogy na majd, ha bejutunk, akkor majd koncentrálunk az utánpótlás nevelésére. Fölröhögtem, Főr, ez, ez non-school.
0: És aztán nem jutott be. Tehát ugye ez nem olyan, hogy egyszer bejutok a ponton, kezdve, hát. már jegyet vettem, és akkor mindig ott ülök a lelátón. Ez, szerintem ez, ez sport nagyrészt nem ilyen, hiszen rengeteg olyan csapat van, aki oda szeretne jutni. Ezt látjuk most egyre is, kevesebb hogy, a hely. Egyre kevesebb a hely, és hogy milyen meglepetések születnek, milyen csapatok kapnak nagyon nagy pofonokat kis csapatoktól. Tehát ez egy, ez egy, ez egy éles piaci és éles szakmai verseny, amiben, amiben nagyon keveseknek adatik meg az. Pontosabban, ha egy ország futballja, egységesen olyan eredményt ér el, ugye az UEFA-kofficiálisaknak köszönhetően, hogy van egyébként egy olyan, két olyan, három olyan, négy olyan, aki automatikusan tagja az elitnek, akkor az automatikusan oda kerüled. Nézd meg a cseh futballt. Ott már van egy automatikus részt résztvevő. A cseh futball elérte azt, a cseh futball, hogy sokkal magasabban pozicionált.
1: Igen, voltak három, volt, hogy három európa liga a csapatuk volt a csoportkörbe Egymás után két évben is azt hiszem, jablonetsz kezdve, Sparta, Pőzen, igen, hát nem, nem ott tartanak. Hát, ott ők
0: is, azt, a, azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy ők, ők hogyan csinálták ezt az elmúlt mondjuk 20 évet, hiszen tök egy vagy harminc a kintőről fakadtunk. Tehát, És cseh cse Ugyan abból a rendszerből alakultak át egy, egy, egy piaci rendszerbe. Igen.
1: És cseh játékosokkal, például Pőzen, vagy ő a tavaly a Európa Liga nyolc 8 közéjutoszlávia, azért ott is szlovák játékosok voltak zömében, tehát nem az, hogy, hogy lasso a kellett fogni. De arra akartam az előbb kiukadni, hogy ugye persze Jusonba a Ferencvás jó cél egyébként, de hogy ezen elgyumán naívak, tehát itt a magyar állam, és az államnak nincs pénz, ezért ugye mi adófizetők támogatjuk ezt a sportágat, és emögött, az a mögöttes cél, amennyire hozzámedig eljutott, hogy a magyar válogatott jobb legyen, az a cél, hogy több jó magyar játékos legyen. És ezzel is lehet vitatkozni, de mondjuk induljunk ki ebből, hogy ez egy közcél, amire közpénzt adunk. Az, hogy egy sportvállalkozás felhasználva ezt a közpénzt, abból külföldi játékosokat vegyen, és ezzel kiusson egy európai kupasorozat főtáblájára, azzal televíziós, szponzori, egyéb juttatásokat szerezzen önmagának, hát az nagyon nem közcél, már ne haragudjunk tényleg. Tehát itt úgy tűnik nekem a rendszer, hogy az egyik oldalán bemegy a közpénz, azt beletesszük egy nagy olvasztó tégelybe, és más másik oldalon, ami kijön belőle, az meg már nem közpénz, hanem magánpénz. És itt nyitva vagyom akkor az egész mondatot, hogy ez mi?
0: Ha, ha egy rendszer így működik, az mi? Há, valami szürke átmenet, de, de nyilván abban is van igazság, amit mondták közgazdaságilag, ugye, hogy, hogy ha egy piacot a, a halott állapotból, föl akarsz éleszteni, vagy egy új piacot akarsz építeni, akkor először forráshoz kell jutatni. Ugye a teljes bankrendszer az így működik, szeretnék egy vállalkozást, leteszek egy üzleti tervet az asztalra, ahogy mondtad, bank rából, jó, csináljuk, nyolc év nyereséget kell termelni. Én pont a nyolc évet nem látom. Tehát itt azért elhangzottak sarokszámok nagyon komoly emberek szájából, nagyon komoly jelentésekben, hogy átnéző átlagnéző szám, milyen piaci bevétel, stb. Ugye ezek hiányoznak ezen az oldalon, és itt sajnos egyet kell értsek azzal veled, és az emberi puhaság, vagy puha pöttség, hogy, hogy sajnos elkényelmesedsz. Tehát, hogyha tényleg te kapod a pénzt, és egyébként nem kérik tőled vissza, hát mert, hát, a bank, mert a bank visszakérik. Tehát az Arzenál az úgy épített föl ugye egy 55-65 60, 60, 60 ezeres stadion, főben piaci hitelt. Lázen Menger azt vállalta, hogy igen, ezek alatt az évek alatt én mindig négybe leszek, én mindig kijutok a BL-be. Mert, mert ha nem? Mert ha nem, akkor baj van, nem jön a bevétel, és meg tudták csinálni. És ez, ez elképesztő, elképesztő. Még, vagy a TATÁMDERTÓ? Igen, ez ez igen, ott
1: mondjuk még ezt nem látjuk, mert nekik most még sokszor egy nem be kellene jutni
0: a,
2: a bajnokok ligájába, és ez nem lesz egy
1: egyszerű dolog. Nem, én Csak
2: arra akarok utalni, hogy a, a Paul 2 többször a arról, hogy neki, neki megvan kötem bizonyos szempontból a kezemért mert a számokat, Igen, a nem, számokat kap- egy évig nem kapott van, játékos így, konkrétan. És úgy mindezt
0: úgy, hogy az arzenál ugye ezt 15 évvel ezelőtt kezdte el, akkor, amikor nem 120 millió font volt az éves televiziós jogdíjbevétel, Igen. mondjuk valahol 20, nem tudom mennyi volt, 15 éve, de jelentősen keves.
2: Egy dolgot, meg hagyjálni, csak ez nem feltétlenül közgazdasági szempont, hanem mondjuk így emberi, mert örömteli az, hogyha a Vidi Európa Liga táblás örömteli, hogyha a Ferencáros Európa Liga főtáblás. De egy gyerek, aki elmegy egy Fradihoz utánpótlás játékosnak, az milyen kimenetet lát maga előtt. Csak, hogy ő szeretne Fradi játékos lenni, nem tudom. A szülei, a Fradi szurkolók is azt mondja, én a Fradi-ba hozzám Hát nem fogsz. Tényleg tudjátok, hogy, Tehát, hogy a, kimenet, az a kimenet, ez nagyon fontos. Tehát egy gyerek, egy gyerek, nyilván most itt nem, nem szabad ilyen nagyon magasztosan, így fogalmazni, vagy ezt kicsit érdemes rajtát találjánk kezelni, de egy gyereknek nyilván vannak céljai, persze más az 10 évesen, meg 15 évesen, de nyilván, hogyha valaki elkezd focizni, akkor alapvetően van benne egy vágy, egy, nem tudom, egy, egy cél, hogy valamit el szeretne érni, és ezt egyik fel, eljut a feladiba, egy, mondtom, 14-15 évesen akadémiaikor. Akkor mit fog látni maga előtt? Azt, hogy, az, hogy ő hiába feszül meg, nagyon-nagyon minimális. Tehát tényleg-tényleg egy százalék körül az az esély, hogy ő bekerül, abban a csapatban, hol játszik. És hány, hány ilyen gyerek lehet, aki, akinek mondjuk nincs kedve, tehát hogy egy kicsit átalakul a motiváció, és emléktet elvesztik. elvesztik. Tehát, hogy ez ami mondjuk megvan Horvátországban, hogy a gyerek látja a kívánatot, vagy sokkal láthatóbb a kívánat, mert mondjuk a, egy Dinamo Zagreb első számú keretében de ilyen 40-50 százalék, le, le, hogy valamikor 60 is a horváti játékosak aránya. Ez azt mutatja mondjuk egy következő generáció, Én, akkor, én, én most éppen most, épp most bosnyák van, meg... Mostani időszakra mondom, tehát hogy egy, egy ilyen hosszabb távra beszélek, hm. azért az 50 körül mozog minimum. Valamikor kevesebb, valamikor kaptam, de, de hogy van egy kimenet, És ezt lehet látni. És erre lehet áldozni. Azt akartam kérdezni, hogy tudjátok, hogy ki volt a Ferencvárosban az utolsó játékos, aki
1: valóban saját nevelésként végigjárva a klub számára létrejött a végén, nagy csapat alapember lett, és aztán külföld válogatott. Gerazolt. Nem, hogy <gül> szóval ugye Geranem Fadi nevelés, ja, ugye? Igen, ezeket Pécs, a nagyádám, ezeket ugye igen. így. Gyepes Gábor.
0: Azért az durva.
1: És az az nem most volt. Nem. Tehát most ugye van egy Debrecenis rát, még van két P- Pécsi, ugye Lovrencsics és a Dibusz Pécsiek. Sigér valahogy a Debrecen környéke. És miért, de azért miért, így miért, nagyon miért, nehéz miért, megmutatni, hogy hát igen, majdnem 20 éve volt egy játékosunk egyszer, aki végigjárta itt a létre Szóval, ez, ez sokkoló szerint egy kicsit
0: rácsatlakoznék erre az emberi oldalra. Tehát. Miért van az, hogy a Ferencváros egyébként más szakosztályaiban, merőben ellentétes vonalat képvisel, mondjuk női kézilabdában ellene megy a. A Györnek, aki világválogatott, a Siofoknak, aki világválogatott, az Érnek, aki világválogatott, a Kisvárdának, aki világválogatott, és azt mondja, hogy beszünk négy-öt meghatározó komoly külföldi játékost, mert annyi kell, mert egyébként nem tudunk BL-ben lenni, és mellette a saját nevelési fiatalokat építgetjük be. Értem, miért kell a Ferencvárosnak, a futballklubnak 17? 17 külföldi játékosa keretében. Miért nem elég, csak 6-8. De az legyen olyan, akire valóban azt tudom mondani, hogy na apám, ezt a gyereket nézed reggeltől estig, ezt a gyereket utázod reggeltől estig, veszek két, én, két védőt, két középpályást, két támadót, de mindegyik olyan legyen, ami, ami nem olyan, mint a mostaniak, hanem még egy szinttel magasabb. Egyébként tolom be mondjuk kundrákot. A saját nevelésű kundrákot, akit egyébként soroksáron kölcsönadtak, ugye 20 éves a fiú, ha jól emlékszem, kölcsönadták, azt hiszem két évig sott 18 éves korában úgy nézett ki, mint egy hegyi a gyerek, combos, erős, gyors, mint a villám, szélső, közé, védő, szélső játékos tud játszani. Én nem tudom elképzelni, hogyha nem kap az a gyerek egy, egy 20-25 perceket, hasonlóan, mint ez a Meyer, a Fradiban, akkor ne tudná megugrani az NBA szintjét. És ugye úgy tűnik, hogy meg tudja ugrani, mert most elvitte a Debrecen, és Debrecenben valószínűleg kezdő játékos lesz. Tudnék még ilyen példát mondani egyébként, és ugye akkor itt megint visszakanyarodunk oda, hogy miért kell nekünk 17, meg 12, meg 16 külföldi, és akkor ebben mi az érdek? Kinek mi az érdeke? Miért nem a sajátot neveljük? Mondhatnám például az, az, úgy, mondhatnám az újpesti Pávkovicsot, aki valószínűleg soha nem lesz egy, egy nemzetközi szintű világklasszis játékos, de úgy tűnik az NBA szintjét megüti ezt a gyereket, Újpestről konkrétan ostorral kergették el, mert azt mondta Róla Vignjevic, aki azonnal hozott ugye két külföldi belső védőt, hogy az MB3-as szint se ez a gyerek. Elment debrecenbe, stabil kezdő, válogatott ő keretébe, és bentalálta magát másfél év után egyszer csak, ami, ami megdöbbentő. Tehát ugye olyan, olyan ellentmondások annak, hogy, hogy lehet, hogyha valóban jó szemmel egy-két játékos megkapná a lehetőséget, először 15, aztán 20 percet, aztán fél időket vagy, akkor lehet, hogy, lehet, hogy lenne belőlük jó futbalista. De hát nincs időre.
1: Érdekes, mert valamiben nagyon sok van a magyar futball, szerintem az az idő, mert most már 30-40 negy- éve várunk, tehát Jaj. nem hiszem, hogy még, még plusz 5-6 az olyan sok lenne, de amit, amit mondtál Attila a, a Fradival kapcsolatban, egy Viktor mindig azt szokta mondani, hallgatom a kézis podcastjukat, hogy, hogy lehetséges, hogy azért választotta ezt az utat a Fradi női kézad a csapata, mondjuk, mert kell a pénz a futballra, és nekik már csak ennyi jutott.
0: Nem, én nem látok
1: bele a tehát, hogy, hogy költségvetési. Hát, igen, a tehát esetben. elvileg a penát mondjuk nagyon szívesen megtartották volna nere a penát, csak nem tudtak versenyezni a foki világvállagatott ajánlatával, mert hogy itt a, itt a futball a, a, az elsődleges célkitűzés. Nem tudom, ez, ezt, ez ezt ilyen feltételes kérdést, mód.
0: Tegyük föl ezt a kérdést egy fradi ö- vezetőnek. Én egyébként nem hiszem. Én szerintem a kézilabdázók is elég tisztességesen, én inkább koncepcióbeli uh-huh. különbséget látok, hogy ők azt gondolják, mert egyébként vízilabdában is ez van, férfi-kézilabdában is ez van, viszik oda ugye a magyar-magyar válogatott játékosokat, és azt választja, vállalják föl, hogy egyébként ők játéklehetőséget adnak azoknak, akik az amúgy magukat elgaloppírozó kluboknál alelátó nőrű.
1: Jó, no, valami, valami pozitív volt azért mondjuk a végére, vagy valami végkicsengés, hogy hogy lehetne ez. Jobb, mert aztán lehet, hogy egy hét múlva teljesen más hangulatban ölünk itt, mert a Ferencváros legyőzte meggyőző különbséggel a Litván-Szuduvát, és ezzel ott de, van az Európa-Liga. De, de, de nekem,
0: nekem nem rossz a hangulatom ettől. Tehát az, az hogy a, a Fradi kiesett, ez, ez papírformat, a transfermákot nézzük, akkor a Ludovor egyszerűen ki kellett volna essen, igaz? Hát a Ludovor egy, egy jelentősen nagyobb európai tapasztalattal pénztárcával bíró klub, vagy, vagy klub, játékos értékkel bíró ö, klub, tehát, ez a papírforma, sőt, kívánom nekik, hogy ezt a litván csapatot ejtsék ki, és ússanak a főtáblára, mert, mert egyébként, egyébként biztos, hogy a sikerre szüksége van a, a magyar tehát ez a maximálisan egyetértek, apró pici sikerekre szüksége van a magyar futballnak, mert, mert, mert egyébként tényleg olyan lesz a közszanglatú. Na, mondanak, de, ez, na de ez a
1: siker, ha most megszületne, az nem egyébként azokat a általunk eddig 35 percen keresztül kárhoztatott, borzasztóan rossz logikájú körülményeket legitimizálná?
2: Azt mondott, hogy gondolkodjunk pozitívan. Ugye azt mondta, jól emlékszem, Kohatok Gáro, hogy ha elfőtábla különböző pénzek ott beérkeznek, akkor azt visszaforgatják az utánpótlásba. Az utánpólyodásban meg magyar játékosok vannak, úgyhogy ez egy visszajelzés. bízunk ebben. Azt mondta, hogy legyen pozitív kicsengés. Hát akkor bízunk ebben.
1: Jó, köszönöm szépen a nektek. Innen folytatjuk. Nektek a figyelmet köszönjük. Értékeljetek bennünket, szóljatok hozzánk, és tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok. Sziasztok. Hello, Sziasztok.